0: Van harte welkom en bedankt om te luisteren. Ik neem jullie enkele duizenden jaren terug mee in de tijd waarbij het volk van God door slavernij onderdrukt was al jarenlang in Egypte. Het was een machtig groot volk geworden en op een gegeven moment besliste God om tien plagen te sturen naar Egypte om hen te laten zien wie de werkelijke God is, namelijk de God van Abraham, Isaak, ...en Jacob, maar ook de God van Mozes en het volk van God Israël. En na het negen plagen kwam de meest verschrikkelijke nacht. Want de tiende plaag zou de dood betekenen van alle eerstgeborenen in Egypte. Stel u voor hoe zoiets verschrikkelijks plaatsvond in die tijd. Ik probeer me dat voor te stellen als vader van twee mooie en lieve dochters hoe dat mevrouw en ik zoveel van hen houden. Dan moet u voorstellen dat de dood zou gaan komen in Egypte voor alle eerstgeboren. Dat moet verschrikkelijk zijn om dat mee te maken. Dat is trouwens ook hetgene wat God van Abraham had gevraagd om daarin gehoorzaam te zijn en zijn eerstgeboren zoon te offeren. Wat uiteindelijk niet meer nodig was, maar dat er daarin uh, werd voorzien in een ander offer in plaats van zijn zoon zelf, maar hij wilde zijn gehoorzaamheid zien. Dat is trouwens ook hetgene wat God zelf heeft gedaan, namelijk zijn zoon Jezus gegeven aan de hele wereld. Nu, ik loop al een beetje voor op de feiten, wat er hier gebeurd is, dat die tiende plaag ervoor zorgde dat alle eerstgeborenen in Egypte zouden gaan sterven. Wat een verschrikkelijke gebeurtenis geweest zijn. Maar het mooie is, dat zelfs wanneer God toelaat om het land te treffen met zo'n verschrikkelijke plaag, dat hij zelf al voor een antwoord heeft gezorgd. Dat hij zelf al voor een oplossing zorgt. Want God zelf geeft de opdracht via Mozes aan zijn volk. En hij zegt, slacht het beste lam en sprenkel het bloed aan uw deurposten. Dan gaat de dood aan jou voorbij. En zo gebeurde het ook. En dit lieve mensen, dit is de werkelijke betekenis van Pasen. Ofwel Pasha of Pesach. Of in het Engels ook zo mooi gezegd, namelijk Passover. Want wat de letterlijke betekenis is, is dit. Voorbijgaan. Diezelfde nacht bevrijdde God alle kinderen van Israël op een machtige wijze. Want de dood ging aan hen voorbij. En ze waren in staat om ook de slavernij te verlaten. Sinds die dag heeft God de opdracht gegeven aan Israël... om jaarlijks het Pascha te vieren als een feest... En een gedenkteken. Want er staat in Exodus 12 vers 13. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. passen, Pasen. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Zo bijzonder om dat te zien. En dat is ook wat wij nog steeds tot op vandaag vieren. De joden ook, de christenen net hetzelfde. Namelijk de dood gaat aan ons voorbij. Nu, je kunt gaan denken, ja die, die, die geest van dood die komt en die ziet welk huis hij kan treffen. Maar wat was de enige voorwaarde dat de dood aan die huizen voorbij ging? was niet of dat die mensen goed genoeg waren, of ge al gebeden hadden, of bepaalde religieuze dingen hadden uitgevoerd. Nee, de enige voorwaarde dat de dood aan het volk van God voorbij ging. Ik ga het zelfs nog anders staan. Wat is de voorwaarde dat de dood aan jou voorbij gaat? Dat het bloed van het lam gesprenkeld is aan de deurposten. Dat is het enigste. En zo zien we dat Pasha of Pasen, Pesach, Passover, een profetische handeling was van het ultieme paaslam. Dat werd gedood voor verlossing van de hele mensheid. En we hebben het hier natuurlijk over Jezus Christus, die vorige week zijn zegenvierende intocht maakte in Jeruzalem, wordt nu geslacht als een lam. Gedood voor de verlossing van de hele mensheid. 1 Corinthians 5 vers 7 zegt... Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. Nu Jezus openbaart zich dus als het paaslam. Op dezelfde dag dat de Joden, het volk van God, Israël, paasje aan het vieren waren, was exact dezelfde dag dat Jezus gekruisigd werd. Dus zij vieren en vierden op dat moment ook. De uitocht uit Egypte. De dood die aan hen voorbij ging. En op datzelfde moment stierf Jezus aan het kruis. En door zijn volmaakte offer en het bloed ga jij over van de duisternis naar het licht van Jezus. Dus hebben we van gebondenheid vrijgemaakt en gaan we over naar de vrijheid. Jij bent nu vrij van slavernij. Terwijl ieder gezin in Israël het paaslam slachte, hing onze Jezus aan het kruis. Zijn bloed vloeide voor u. En mijn leven. kunt u dat voorstellen, om drie uur, toen Jezus het uitriep, het is volbracht, gaf hij zijn geest. Maar op exact hetzelfde moment gebeurden er nog drie andere dingen. Namelijk op exact datzelfde moment werd paaslam geofferd in de tempel. Maar ook werd de shofar geblazen. En ook Scheurde het immens dikke en hoge gordijn in de tempel. Dat vanaf scheidde het heilige naar het heilige der heiligen. De scheiding tussen God en mens werd letterlijk helemaal weggedaan. Want Jezus had gezegd, het is volbracht. Zijn offer is volmaakt. En jij kunt er dus met andere woorden niks aan toevoegen of vanaf doen. Jezus stierf op vrijdag werd begraven, maar hij bleef niet dood. Want na drie dagen stond hij op uit het graf. En geen enkele andere religie kan zeggen, onze God leeft. Niemand heeft het hem ooit voorgedaan. Geen enkel ander Godje kan het hem ook nadoen. Geen enkele andere religie kan zeggen... Onze God leeft, want Jezus leeft. De steen werd na drie dagen weggerold, het graf is leeg en Jezus leeft. Onze redder leeft. Wij zijn aan de dood voorbij gegaan en nu leeft Christus in jou en in mij. En dat is fantastisch goed nieuws als u het mij vraagt. Want al zo lief had God de wereld dat Hij Zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat en ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Hoe kunnen wij dat bloed van Jezus sprenkelen aan de deurenposten van ons leven... en dat van onze gezinnen en onze huwelijken? Wel door te geloven in het bloed van Jezus. Onszelf, ons hele leven over te geven aan hem. Te zeggen, dank u Heer... voor het volmaakte offer. Dank u Jezus... dat u aan het kruis genageld bent geweest. U heeft zo hard geleden voor ons allemaal. Voor de hele mensheid. Zodanig dat u stierf, begraven bent... en weer opstond uit de dood. Zodanig dat wij ook eeuwig leven kunnen ontvangen. En niet meer sterven... maar leven voor eeuwig. Dank u Jezus. Wel, het paaslam Jezus belooft ons verschillende zegeningen. Ik wou er u zeven meegeven. Zeven zegeningen. Ten eerste, God zal de engel toewijzen aan zijn vol. Dat is wat er staat in Exodus 23, vers 20 en 23. Dat is zo mooi. God leidt jou boven natuurlijk. God gaat voor jou uit. En wanneer dat jij kiest... Voor Jezus Christus. En het offer dat werd gebracht met Pasen. Als je dit offer compleet ontvangt in je leven. Ten tweede, God zal een vijand van de vijanden van zijn volk zijn. Dus met andere woorden, dat lezen we trouwens in Exodus 23, vers 22. Daar staat dat God voor jou zal strijden. En ook jou bovennatuurlijk zal beschermen. Ten derde, God zal welvaart aan zijn volk geven. Vers 25. God voorziet overvloedig, volgens zijn bovennatuurlijke plan. Als God van u vraagt om iets te doen, dan zal hij ook voorzien. God laat u niet in de steek, hij is met u. Ten vierde, God zal de ziekte van zijn volk wegnemen, lezen we in vers 25. God geneest bovennatuurlijk. Ten vijfde, God zal een lang leven geven aan zijn volk, vers 26. Een bovennatuurlijk en vruchtbaar leven. En dat start nu al. Dat is al vanaf... Vandaag, de zesde, God zal toename en erfenis schenken. Hij geeft ons die bovennatuurlijke geboorterechten door de dood en het bloed van Jezus Christus en hij die weer opstond uit de dood. En tot slot, de zevende, God zal een speciaal jaar van zegen geven wanneer wij hem volgen. En zo zien we die verschillende zegeningen van het paaslam Jezus. Dus heeft dus niks te maken met de paashaas. We zijn niet alleen maar bevrijd van de zonde en dood. Maar God geeft ons ook overvloedig leven dat hij ons heeft beloofd. En dat is de kernboodschap van Pasen. Jezus Christus leeft. En wij leven in hem. De opstandingskracht die Jezus opwekte uit de dood. Woont door de heilige geest nu ook in u. De dood is overwonnen. Daarom wil ik zeggen tot u vandaag. Leef, want Christus leeft in jou. Vrijdag stierf hij aan het kruis voor u en mijn zonden. Zaterdag was het ijzig stil. Maar zondag stond hij op uit de dood. En diezelfde opstandingskracht leeft in jou. Johannes 11 vers 25 en 26. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat, zegt de Johannesbrief. Gelooft u dat, dat Jezus Christus de opstanding is in het leven. En dat wie in hem gelooft, ook zal leven. Leef in Jezus naam. Amen.